0: 亲爱的同学们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们邀请到了我国著名的胡琴演奏家、国家一级演员江克梅老师，请他呢来为同学们介绍一下民族乐器胡琴。江克梅老师是中国广播民族乐团的名誉首席，也是中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会的副会长。江老师您好，主持人好，嗯。我们一听到胡琴、啊，哈，就会想到您看，今天带来了这么多的这个乐器。那么，其实胡琴是这些乐器的总称吧
1: ？对的。它都包括哪些乐器呢？胡琴呢、啊，实际上就是中国的所有的拉弦乐器的统称。称对。那么，可能大家首先会想到二胡，想到金胡，想到板胡呀、啊，等等。那其实它还有很多的种类，像高胡、中胡、坠胡、四胡、曲胡、呃椰胡、二弦、二胡弦。那马头琴这样的呢，算是胡琴类的吗？是的，它都是属于中国的拉弦乐器。我们说，在中国的不同的地区、不同的民族，都有着自己的。这种胡琴，比如说你刚才说到内蒙有马头琴，还有四胡；西藏也有那个牛角胡；广西壮族有马骨胡，然后太多了
0: ，都属于胡琴家族。
1: 对对对，非常的多
0: 。您先给我们介绍一下这个胡琴家族他们的构造。
1: 的共同点是什么？呃，两根弦，啊，一个琴杆一个琴筒，然后一个弓子，嗯、哎，有千金，有琴马
0: ，就是所有的这个胡琴大概其的构造都是这样的
1: ，也有不同，比如说呃。这个你刚才说马头琴、嗯、啊，然后我们还要讲板胡，大致的形式是差不多。对对对，但它的这种材料啊，它的这种形制啊，它的很多的这种结构还是有些不同的。的嗯，嗯可以说在不同的地方流传着不同的胡琴，每一个胡琴都有它自己的个性特点。嗯、也可以说每一个胡琴，它都承载着。不同的地方的这种文化、人文啊，这种语言审美，呃，我们知道二胡啊、京胡啊，他们都是以皮膜振动的。胡琴可以分两大类，就是发音体系。一大类呢，就是以二胡为主的皮膜振动的发音体系；那么另外一种呢，就是以板胡为代表的板面的振动发音的体系。大家一提起胡琴，可能第一个想的就是二胡。我看现在很多同学们都喜欢拉二胡。是的，可以说我们的二胡在民间有着非常广泛的基础，大家都非常的喜欢这件乐器。也可以说这件乐器呢，在胡琴大家族当中，啊，最具有代表性、流传最为广泛的啊这样的一个乐器。
0: 湖我们比较熟悉，是因为，呃，阿炳的这个《二泉映月》太深入人心了哈。嗯、是的。但是因为这个二胡名曲，大家
1: 对他就有下留下了很深的印象。是的，嗯、说到阿炳呢，我想在二胡的整个艺术发展过程当中，有两个非常杰出的啊、呃、代表，一个是呃刘天华，另外一个是华彦钧，也就是大家知道的、嗯、啊啊民间艺人阿炳。呃，那么这两个人呢，可以说在中国二胡艺术的发展当中啊、呃，这个起了非常重要的作用。那刘天华先生呢，可以说他是现代二胡艺术的奠基人、开拓者。那么我们知道，二胡呢，过去它一直都处在民间的这样的一种状态，它是这个戏曲啊、曲艺的啊、呃、这种伴奏的乐器，所以它的地位都是。呃，处于次要的这样的一个地位。刘天华先生呢，他对二胡进行大胆的进行改革，在把位上呢，也从啊、呃、这个三把一直拓展到五把。乐谱啊啊、呃，这个记谱方方式方法呀，包括比如说还有五线谱，还有定弦哈。我们说过去的二胡定弦都是随意性比较强的，你可以定每一个调每一个音啊、呃，它是不固定的。那么现在二胡定弦呢，就是啊，里弦为 D 啊、呃，外弦为 A， 它都是固定的定弦。可以说呃，是刘天华先生啊、呃，那么是这个二胡啊、呃，从民间。这个这样的一个状态提升到了专业的音乐教育的这样的高度，以及推上了音乐的舞台上，嗯、那么使得二胡这些乐器呢，也就开始了这种专业的、科学的啊、呃、这种发展。嗯。呃，那么另外一个呢，刘天华先生呢，他还创作了呃十首二胡名曲。嗯、那么我们都知道，刘天华先生他是学贯中西的啊，所以他的这些作品呢，呃，就是在呃继承我们这个原本的中国的音乐传统的这个基础上，他又吸收借鉴了西洋音乐的思维啊、技术技巧，那么融进在二胡当中。嗯、所以说，他对音乐的这种呃理念。对我们后人来说，可以说给我们留下非常宝贵的经验。嗯，呃，所以他的这十首的呃二胡作品，大家都知道，像这个《良宵》《月夜》啊，嗯《光明行》《空山鸟语》《悲歌》。呃，贤君营等等啊，病中营这些作品，那么到现在都是我们这个音乐会上经常上演的曲目，也是二胡的学生必须要学习和演奏的曲目。没错，没错。那么另外一一个人物呢，就是刚才讲到的呃阿炳。阿炳呢，他是呃一位民间的这个音乐家。我们都知道他的这个生活非常的坎坷，但是正是这样的一个民间艺人呢，却为我们二十世纪的二胡艺术的发展啊、呃，又创造了一种二胡的非常极致的音乐语言。那么我们知道阿炳的创作了有三首二胡作品哈、啊，一个是《二泉映月》，还有《听松》，对，嗯、还有《寒春风曲》。那么大家最熟悉的就是《二泉映月》了，嗯、呃。那么在这样的一个作品当中，他的这种音乐语言与会，你就能感受到他对民族民间音乐的这种呃掌握，应该说是非常非常的熟悉。嗯、你可以听到他既有柔美。又有那种凄苦，既有那种宁静，又有那种愤怒，还有这种对美好未来生活的这种憧憬，各种的情感交织在一起。嗯、那么，通过他的这样的音乐，这种特别的音乐语会的表达、语言的表达，你就能感受到他的这种丰富的这样的这种这种情感。我记得
0: 日本的著名指挥家小泽征尔说：“这个《二泉映月》这首曲子得跪着听。”可见这些音乐家们对这首曲子的认可哈，这首作
1: 品有着感人至深的魅力。嗯。嗯
0: 我们再来了解一下这个板胡吧。我原来以为板胡就是一个乐器，刚才听您介绍才知道有高音板胡，还有中音板胡。
1: 对，它们的区别是什么呢？除了你说的高音板胡、中音板胡，它还有次中音板胡，基本分成三类。大家看到了啊，板胡因为它前边蒙的是一块木板，所以得名叫板胡。嗯。刚才也介绍了这个，它的是板面震动的发音体。这个乐器呢，和二胡类的其他乐器不一样，琴杆是木头做的，琴筒呢却是一种天然的椰子壳。我看着像、啊、椰子壳做成的。所以我们知道椰子壳它的质地非常坚硬的啊，所以板胡发出来声音呢都比较清脆明亮，而且也。属于比较高亢的，非常有北方人的这样的一种热情、泼辣、豪爽的一种性格。本湖最早的发源地是哪呢？它这个乐器呢，它主要就流传在啊、呃、我国的北方地区，所以它呃就是一直都是北方的一些曲艺啊、戏曲的主奏乐器。你比如说呃东北的评剧、河南的梆子、河南梆子啊、哦、河北梆子。还有这个陕西的秦腔，还有碗碗腔、迷糊等等、哦、啊，山西还有山西梆子。其实是戏曲当中用的比较多。对，就是这些戏曲当中都是以板胡为主奏乐器的。嗯、那么我演奏一小段，大家听一下哈。金壶呢？因为这件乐器啊，它很特殊。大家看一下，它虽然很小，但它都是竹子的，琴杆是竹子的，琴筒也是竹子的。嗯，所以呢，它这个就决定了它发出的声音特别的脆亮，特别的啊富、呃、有穿透力。它琴看上去是非常小，<对>但是它的声音是很大的，很洪亮的。
0: 金胡其实在北京的这些票友当中是很有地位的。我们经常在公园里面都能看到好多这个票友哈
1: 、啊，呃，戏迷啊都拉着金胡。是的，这个在人们的生活当中，京剧金胡也是跟人们的生活密切相关的。很多人都喜欢演奏金胡，喜欢京剧艺术。所以，在京剧上，金胡其实。是起着非常关键的一个对金壶的它的形成呢，就是我们知道在啊、呃、这个清代的时候，京剧的这种形成的同时呢，它的这个主奏乐器就出现了，所以它呢就是伴随着京剧艺术的发展而得到发展。嗯，所以这件乐器呢也是有着。呃，很浓郁的京剧的音乐特色。我现在手里拿的这个金壶呢，是二黄琴的金壶。那么金壶也分两类，一类呢是西皮类的，一类是二黄类的，西皮二黄。那么西皮的呃这种金胡呢，它经擅长演奏欢快的、愉悦的啊、呃、这种高亢的、明朗的这样的音乐氛围；而二黄的音乐呢，呃市场适合演奏舒缓的、抒情的以及这种啊、呃、非常呃深沉的这样的音乐风格。
0: 胡琴刚刚开始学的时候还是比较艰涩
1: 的。是的，这个很难上手，哦、因为它的音准是不大容易控制的。<是>它没有纸板，它也没有这个像弹拨乐有这个品啊对对啊，所以它的音准是非常难的。对，那同学们有时候刚
0: 刚开始学二胡，尤其是拉的过程中，它这个很枯燥哈、啊，声音又比较尖锐。对的，呃、是的。有没有什么好的方法给大家建议一下？怎么能够很快的爱上胡琴
1: ？这就是胡琴的魅力。它有它的难处，它的难点就是呃入门比较难，它的音准控制啊、呃、是比较难的。但是我想呢，在学琴当中呢，我们就要打好基本功。嗯，这个基本功呢。就是说，不能着急，踏踏实实。呃，因人而异，而每个人不一样。<笑>对，就是打好基础。每一个音啊、呃，每个音的音准，每个音的演奏的声音质量。很好的音色把它完成出来，包括它的各种的技巧的学习，它是学啊、呃、这个胡琴是需要一定的时间的积累的。谢谢姜老师的讲解
0: ，呃，也谢谢同学们收看国家大剧院艺术微课堂，希望大家呢继续关注国家大剧院的各类艺术演出。同学们，再见，再见。